0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Paul Zinetti du clos des Epnos en Bourgogne. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé en Bourgogne ou en tout cas j'y suis peu allé et donc ça m'a fait beaucoup plaisir d'aller découvrir le clos des Epnos, une petite pépite à pommard que Paul met très bien en valeur. Dans cet épisode, on revient sur toute la carrière de Paul, sa formation, comment est-ce qu'il est arrivé au Claude Zepno et ce qu'il fait aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui laisser la note de 5 étoiles sur votre application de podcast. C'est super important pour le faire remonter dans les classements et pour le faire découvrir à de plus en plus de personnes. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter demain sur 20 sur 20-20.fr. sur Vous verrez sur la droite il y a un petit encart pour vous inscrire. D'ici là, je vous souhaite une super écoute. À bientôt, salut C'est parti. Bonjour Paul. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui ici. De rien. Je suis ravi. Alors on vient, on vient tout juste d'arriver. On vient de, de goûter quelques centilitres de, de ton aligoté dont on va sûrement parler un peu après.
1: Ouais, millésime 2019.
0: Qui est, qui est très sympathique et qui nous, nous permet de d'arriver pleinement en Bourgogne. On va parler évidemment de plein de choses, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Alors oui, je me présente, Paul Zinetti. Euh, 39 ans, 40 ans demain, euh, donc voilà, c'est un cap. Euh, donc Bourguignon d'origine, né à Beaune. Euh, je suis arrivé sur le domaine en 2010 et j'ai repris les rênes du domaine en 2014. Okay. Premier millésime 2014.
0: Qu'est-ce qui s'est passé du coup entre temps entre 2010 et Plein et de choses. <rire> donc si
1: donc j'ai commencé. Ouais, voilà. Je suis en 81. J'ai commencé ma carrière pro en, en, on va dire fin 90. Euh, j'ai, j'ai été à l'école, bien sûr. J'ai fait lycée viticole de Beaune. Ça, c'était la base, euh, le départ de, 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 de on va dire de ma carrière dans le, dans le vin. Euh, j'ai pas été un grand, euh, j'ai pas été très studieux. Enfin voilà, j'ai, j'ai préféré prendre l'option. Le, le, expérience professionnelle et, et à travers divers divers régions, divers domaines. Donc j'ai vite quitté le, le cursus classique pour travailler en l'occurrence en Bourgogne quand j'étais plus jeune et dans le sud dans les années début 2000, de 2000 à 2000, 2005-2006, donc en langue de Croussillon chez Bruno Laffont, domaine Magellan. Là j'ai fait mes gammes, j'ai repris les études, j'ai refait une formation BPRO à ce moment-là. Euh, donc c'était une formation pro euh, euh, et après je suis revenu en Bourgogne et j'ai enfin, refait, j'ai fait un BTS à Davayé, Macon euh, BTS en un an, viticulture, ornologie et après j'ai fait divers expériences chez divers collègues euh, bourguignons, euh, Maconnais et,
0: euh, et Côte d'Or, Macon et,
1: et Côte de Beaune et voilà je suis arrivé en, en 2010 ici
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans le vin, justement, au, au tout départ? Pourquoi est-ce que t'as as rejoint ce lycée viticole au tout début? Parce que ici, à part la vigne.
1: Euh... <rire> justement, tu pouvais partir ailleurs, en Non, oui, je, je pense que, voilà, je pense que j'étais aussi conditionné. Alors moi, je suis pas je suis d'une famille vigneronne, enfin, pas vigneronne, pardon, bourguignonne, ancrée dans le, dans le paysage euh, bourguignon viticole. Euh, mais j'ai pas de famille euh, dans le vin euh, proprement parlé. J'avais des arrières des arrière grands parents qui étaient dedans. À l'époque, euh, c'était des des négociants. C'est un domaine, enfin un qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, et euh, et mes mes parents connaissaient, enfin euh, connaissent beaucoup de vignerons euh, euh, prestigieux. Donc de, de Dominique Laffont, euh, Etienne Griveaux, ça, des Dominique Lafon, Étienne Griveau. Ça c'était des des vieux copains à mes à mes parents. Donc j'ai commencé petit à petit à travailler à faire les saisons dans dans les vignes et euh, et, euh, et à un moment donné, ben quand on, il faut bien qu'on prenne, qu'on qu choisisse un, un cursus scolaire. Et je me suis spécialisé là-dedans. Voilà, ça aurait pu être euh, autre chose, mais étant donné qu'on est quand même dans un dans un monde du, enfin dans le monde du vin, euh, dans, le, dans le central Bourguignon, là, j'ai préféré. Enfin mes parents ont préféré que je fasse ça, quoi.
0: Et qu'est-ce qui a fait que que tu as resté du coup Parce que là, euh... j'ai alors,
1: j'ai pas été tout de suite. Euh, je suis pas tombé amoureux du vin tout de suite, euh, enfin du vin et du et de la vigne euh, tout de suite. Il m'a fallu quelques années. Euh, et à un moment donné, bah c'était pour moi une évidence, quoi. Voilà, euh, à force de travailler, à force de, de euh, j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain, comme je disais. Euh, et, euh, et, et voilà, je me suis dit bon, qu'est-ce que tu veux faire Soit tu reprends des études et puis, euh, et puis comme je disais, c'était pas non plus mon truc. Euh, donc j'ai préféré. Euh, me perfectionner là-dedans et puis et puis à force j'ai euh, ai aimé la nature en fait j'aime la nature depuis depuis tout petit euh, mes parents étaient dans le milieu équestre euh, on avait des centres équestres avant donc j'ai toujours été baigné par le par la nature par le, le, le monde végétal et animal et voilà j'ai euh, ai aimé ça dans le sud ça m'a beaucoup plu et, euh, et j'ai euh, voilà j'ai voulu continuer là-dedans euh, euh, sans regret aujourd'hui euh, je suis bien je suis bien ancré <rire>
0: Euh, justement est-ce qu'on peut revenir sur, sur ces, ces expériences terrain que tu mentionnais donc t'as été à plusieurs endroits, est-ce que mmh. tu peux revenir un peu dessus et qu'est-ce que t'as appris aux, aux différents endroits En fait moi je compare, alors, moi, je compare
1: souvent, j'ai souvent tendance à comparer le monde du vin au monde de la cuisine c'est-à-dire que euh, faire le vin c'est pour moi c'est comme euh, faire un plat on, on fait des beaux plats avec des beaux ingrédients, avec une, des beaux légumes et tout ça euh, on fait des beaux vins, des grands vins avec des beaux raisins. On n'est pas des magiciens. Moi, je suis pas magicien. Voilà. Donc, euh, euh, donc, je pense que le, le, le... cette partie-là, cette, euh, cette... toutes toute ces cette expériences que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai eu à travers des, des, des vignerons différents, des, des, des vinificateurs différents, c'était pour moi une un peu un chemin de croix et voilà c'est d'avoir le plus d'expérience possible sur le terrain et comme ça après je pouvais composer avec euh, avec tout ça pour moi les études c'était quelque chose qui était pas forcément très très évident pour moi donc j'ai préféré euh, voilà apprendre comme ça et je, et ça marche aujourd'hui quoi je me dis que c'est c'est mon goût qui fait les vins et euh, et c'est pas là voilà c'est c'est de la chimie certes mais je suis, je me base sur ça quoi donc euh, donc voilà, acquérir, acquérir de l'expérience et, euh, et connaître, bah, savoir ce que fait, euh, par exemple, un Olivier Marlin, un Olivier Marlin dans le Maconnet, Nicolas Potel euh, dans, ici, euh, Dominique Laffont à Meursault, euh, euh, voilà, Bruno Lafon à, à, dans le Languedoc. Et le Languedoc, l'avantage du Languedoc, c'est qu'on a travaillé, j'ai travaillé avec 13 cépages différents à l'époque. Donc c'est quand même une belle, euh, c'est plutôt sympa pour commencer, quoi.
0: C'est un peu plus... Euh divers que revenir en stop pin noir. Voilà,
1: épineau noir chardonné et <rire> ligoté,
0: c'est c'est pas pareil mais uh, mais voilà, je pense que c'est tout ça qui a fait que je suis là aujourd'hui quoi. OK. Euh, alors comment ça s'est passé justement pour arriver ici Donc on est on est au clos des Epnos. Mm -hmm. euh, comment ça s'est passé euh alors enfin, ça s'est passé avant Avant moi il y avait Benjamin Leroux qui était
1: le régisseur du domaine euh, de 99 à 2013 euh, euh, et Benjamin Leroux avait besoin d'un assistant euh, sur le domaine en 2010 donc euh, je le connaissais un petit peu avant, euh, je savais qu'il recherchait quelqu'un donc je me suis positionné sur ce, sur ce poste là. Euh, et voilà. Et après, euh, on en a parlé un petit peu, et il euh, y avait peut-être une opportunité pour moi de reprendre le domaine après quelques années, hein, parce que je savais que Benjamin. Enfin, euh, Benjamin m'avait dit qu'il qu allait qu peut-être partir à un moment donné. Euh, donc voilà. Donc j'ai, je me suis positionné là-dessus. Il bon, y avait un peu de stress au début, puis après, je me suis dit bon voilà, si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça sera pas grave. Et puis à un moment donné, bah, le, le poste s'est ouvert et euh, j'étais pas le seul. Il hein, y avait d'autres personnes. Le compte armement donc euh, qui était en place avant, son fils a repris la gérance depuis 2016, donc c'est Olivier Armand maintenant, mais le compte Armand est toujours en vie, c'est quelqu'un qui m'a donné la chance de, de devenir éditeur et, et euh, c'est voilà c'est quelqu'un, c'est une belle et grande personne, et, euh, et voilà, j'ai joué mon batou, j'ai... Euh, je pense que les sentiments ont parlé et quand j'ai dit que j'aimais le domaine et que j'aimais le clou des Epnoux, euh, le clou en, en tant que tel, en tant que parcelle, euh, c'était pas euh, c'était pas voilà, j'ai pas menti quoi, c'était vraiment ça et, et c'est pour ça que je suis arrivé là quoi, en tant que régisseur en 2014 quoi.
0: Alors on va on va revenir sur euh, sur ta relation justement euh, avec le, le condamnement euh, un peu après mais. Euh, comment ça se passe cette, euh, cette arrivée euh, en tant que régisseur Donc tu, tu changes un peu de, de poste. Euh, comment ça se passe pour toi à ce moment-là Ça c'est,
1: j'ai pas eu de. Alors c'est quand même. J'étais attendu au tournant, hein. <rire> en 2014. Euh... Voilà, Paul Zinetti qui reprend le domaine des hypnoses, c'était pas forcément une évidence pour tout le monde, ni pour moi. Donc j'ai, étonnamment, j'ai, j'ai pas eu de stress au début. J'ai eu plus de stress quelques années après. Donc, j'ai pris ça comme euh, bah comme comme un défi, mais sans... voilà, Les choses se sont mises petit à petit, naturellement. L'équipe, je la connaissais déjà. Donc, bon, voilà, c'est quand même plus simple aussi. Le domaine, je le connaissais. Hein, ça faisait trois ans que j'étais là, trois, quatre ans. Euh, donc, voilà, j'ai repris... Euh, Bon, au début, quand on reprend un domaine comme ça, on... moi je fais mes vins. J'ai la chance de pouvoir faire mes vins avec euh, avec mon goût, avec ma, ma, ma sensibilité, ma, ma technique, enfin voilà mon, mon, mon processus de vinification. Et j'ai fait voilà ce que j'ai fait. J'ai fait du j'ai fait ce que je savais faire et puis voilà tout simplement quoi j'ai pas essayé de, de faire du copier-coller j'ai pas essayé de, de faire des je sais pas euh, non j'ai fait ça tout naturellement et ça s'est très bien passé on a eu un millésime compliqué en 2014 c'était le premier millésime donc pour moi en tant que régisseur millésime de grêle donc euh, très petite quantité on a perdu plus de, plus de 80% de, de la récolte en, en 20 minutes euh, donc beaucoup de tri à faire beaucoup de sec mais enfin millésime compliqué quand même euh, au final mais voilà on a on a travaillé énormément en cuverie à trier à faire à, à, comme je disais tout à l'heure à essayer d'avoir le, les plus beaux raisins en cuve et euh, après les vinifications se sont faites naturellement l'attente après au niveau des vins bah, elle était là puis puis bon ça a marché hein. les, 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 les 2014 ont plus euh, plaisent puis voilà puis petit à petit on prend ses marques on... voilà, j'ai plus de stress bizarrement après sur le 2 trois ans après parce que parce qu'on a toujours les premiers lizimes c'est euh... On va dire que ça peut, ça peut marcher, puis on va dire, on peut se dire, oh, c'est de la chance. Donc, il faut, il faut durer dans le temps. C'est ça le plus compliqué dans le, dans le métier. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, ça, je vais pas dire que tout va bien, parce qu'il y a toujours des moments, euh, voilà, des moments de remise en question, et surtout avec les années compliquées qu'on a eues, mais, euh, mais, je suis, je sais ce que je veux faire, je sais que, et je sais que les vins que je fais aujourd'hui, ça plaît. Voilà. Avec ma personnalité, avec, avec mes goûts et ma, et ma, ma sensibilité, quoi.
0: Comment t'as fait justement pour dépasser ce, ce moment où tu te dis euh, je sais pas si je vais y arriver ou justement je commence à avoir un peu de pression euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: je l'ai euh... comment j'ai fait d'ailleurs bonne question j'ai euh... j'ai pas été voir un psy c'était pas à ce moment là <rire> mm. non bah, je... on s'entoure après voilà on a besoin d'être entouré de, de de personnes de la profession de de, de gens euh, comme je disais des 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 des, des, des parrains, entre guillemets hein. je parle de, voilà je peux parler de Dominique Lafont qui, qui euh, que je connais depuis que je suis qui me connaît depuis que je suis bébé quoi donc euh, donc il est venu au début il goûtait mes vins et euh, et Benjamin Leroux a été là aussi euh, mais en me laissant faire ce que je ce que je voulais et, euh, donc je pense qu'à un moment donné si on est seul euh, ouais. dans ces coups de temps là on est c'est compliqué il mm. faut être entouré faut voilà la famille les amis les la profession euh, le, 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 les collègues euh, puis puis en parler quoi puis se faire aider quand ça va pas si si a si, ceci si, si. j'ai jamais été obligé de me faire aider après de on, on a on a toujours en début d'année de janvier de, enfin au mois de janvier on a, on a une grande ce qu'on appelle la Burgundy Week à Londres c'est un, pendant une semaine on, on, on va faire goûter nos vins à nos importateurs et enfin aux importateurs et aux clients des importateurs et donc c'est des vins c'est des primeurs c'est un peu comme les primeurs de Bordeaux donc des vins tirés sur fût donc là, là, là on se met à nu quoi, devant tout le monde et euh, et j'ai été euh, ouais, j'étais agréablement surpris du retour des clients du client final et de des collègues vignerons et euh, et voilà donc ça ça se permet de de prendre l'assurance et puis de on sait que ce qu'on fait aujourd'hui enfin ce qu'on a fait aujourd'hui en vinification et en élevage euh, ça plaît et donc du coup on continue quoi. Donc voilà, c'est euh, il faut euh, chaque année est différente, chaque année euh, il y a des années compliquées, mais voilà. Et puis la famille Armand, hein, faut pas l'oublier. Voilà, je, je parlais du compte Armand, euh, c'est pour moi, euh, j'ai toujours un peu d'émotion quand j'en parle parce que c'est une grande personne et il a, il, il m'a donné la chance de, de, de devenir régisseur d'un d'un prestigieux domaine de de, de, de Côte d'Or, petit par la taille, donc 9 hectares, mais euh, mais c'est ce que je voulais aussi, quoi, domaine familial et voilà. Donc c'est un tout. Familièrement, ma famille, les amis, et c'est ce qui m'a permis d'avancer sereinement. Que,
0: comment tu comment tu caractériserais justement cette relation avec avec le comte Armand euh, pour revenir dessus euh, Tu l'as connu dès ton arrivée au, au domaine Comment ça comment ça s'est passé euh,
1: Ça c'est ça s'est passé euh, naturellement, j'ai pas forcé mon mes traits de caractère, enfin je me suis pas j'étais moi-même. Euh, j'ai parlé avec le cœur quand je parlais du domaine, quand je lui en ai parlé à lui pour la, la reprise du, du domaine euh, c'est euh, je sais pas si je pourrais utiliser ce terme-là mais c'est un peu un deuxième papa ouais qui m'a voilà, qui m'a épaulé, qui qui, qui, qui m'a donné enfin qui qui m'a permis d'être de, 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 là où j'en suis aujourd'hui, euh, qui a eu confiance en moi et, euh, et toute la famille est dans le même pas dans le même sens que lui quoi. Aujourd'hui c'est Olivier, son fils, qui a repris la, la gérance. Donc c'est des gens qui sont, euh, ils, sont ils ont ils ont d'autres un autre métier, ils sont sur Bruxelles ou sur euh, sur Paris. Enfin voilà c'est une grande famille. Euh, ils sont pas souvent là, mais euh, mais ils ont voilà ils laissent les les, les clés du domaine à quelqu'un comme moi et, euh, et puis c'est c'est des belles personnes voilà tout simplement c'est des belles personnes. Donc euh, on peut pas être mauvais avec ces gens là enfin ah, voilà clair. on peut pas c'est assez c'est réjouissant de travailler pour ces, pour des personnes comme ça.
0: Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, ta relation avec eux, enfin, ils, ils viennent Très bonne. De, de, de temps en temps au, au domaine. Ils viennent
1: pour les vendanges, euh, content, voilà. Bah, bah, ils viennent pour les, les vendanges.
0: Ah, non, j'allais dire les assemblages, mais je suis bête. <rire> les
1: assemblages. Ah si, est-ce que le cloézepno ça fait cinq hectares On pourra en reparler plus tard, mais ouais. c'est une grande parcelle, donc de 5 hectares. Donc on fait des assemblages. on c'est pas, des... mais ça, c'est moi qui l'ai mmh. fait avec euh, avec avec Boris, mon assistant, dans dans, dans mmh. la cave. Euh, ils viennent, ouais, ils viennent, euh, je sais pas, trois, quatre, cinq, six fois par an, je sais pas, ça dépend. Ah, c'est ouais, 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 bien. Et puis, autrement, moi, vraiment, moi je, les, je les vois sur Paris parfois. Euh, et donc, c'est des relations très, très saines, très, très franches. Euh, voilà, il y a pas de, euh, voilà, il y, y a une boîte à faire tourner, il y a un domaine à faire tourner. Euh, mais, euh, mais il y a des, voilà, c'est, c'est, c'est une belle relation aussi, ouais.
0: ouais. Alors, justement. Euh plongeons sur, euh, sur le clos euh, on l'a abordé un peu euh, par-ci par-là mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur, sur Est-ce qu'on goûterait goûter... pas un rouge Alors on va goûter <rire> Attends, je vais, je vais finir mon, mon verre de blanc est-ce que tu peux peut-être nous décrire le, le blanc Alors là on est on en, en train de
1: goûter un aligoté euh, Bourgogne aligoté 2019 euh, donc mise en bouteille il euh, y a 5 y a, y a, y a mois euh, aligoté donc c'est pas page bourguignon hein. Dieu c'est page bourguignon utilisé pendant très longtemps, et encore le cas sur, des, sur les créments les, et le fameux kir hein. le kir c'est euh, un, voilà, un apéritif à base d'éligotés de crème de cassis mais bon, euh, aujourd'hui on arrive à faire des éligotés un peu plus euh, qualitatifs et, euh, et voire gastronomiques on va dire, donc voilà donc ça c'est un assemblage de trois parcelles qui sont sur Pommard, Volnay et Meursault, euh, des très jeunes vignes sur Pommard, Volnay, des vignes qui ont euh, entre 8 et 13 ans, et des vieux éligotés dorés sur Meursault, donc des vignes qui ont plus de 90 ans un élevage en fût de 600 litres, donc 50% de fût de 600 litres et 50% de cuvinox. Donc ça, faut que ça garde la tension. J'aime bien les aligotés qui ont un peu de tension, hein. c'est voilà, euh, comme un muscadet. Enfin, je veux dire des vins ou un pittpool qui, qui, faut que ça soit un peu tonique. Euh, mais voilà, le fût va, va apporter un peu de rondeur et de gourmandise. Donc, euh, donc voilà donc c'est un joli aligoté il faut, faut pas oublier que l'aligoté c'est un, un cépage qui produit beaucoup, qui est généreux euh, donc il faut, faut soit faire attention à la quantité enfin au volume de, de, de vin euh, et surtout les, les attendre, il faut que ça soit mûr quoi. autrement ça va faire des aligotés très acides et ce n'est pas, pas ce qu'on veut mais il y a, il y a une, depuis il y a les 10 ans, 15 ans il y a, il y a, une, il y a une, une nouvelle génération de vignerons qui, qui produisent des très beaux aligotés et donc voilà, donc c'est voilà un petit vin, mais euh, mais j'aime <rire> bien.
0: Oui, bah, je suis excessivement d'accord. Enfin, moi, j'ai vraiment
1: trouvé ça euh, très très bon. C'est
0: très très sympa. Ouais. Ouais.
1: Et donc là, je proposais, on peut peut-être goûter un 19 encore sur Volnay Village. Euh, et ou tac tac. C'est ça. Donc pareil, ça ça en mis en bouteille un peu plus tard, donc au mois de juin juillet. Donc assemblage de deux Volnay grand Grandchamp et Volney Famine en 2019. 2019, mais il y a assez chaud hein, en Bourgogne. Euh, on n'est pas comme 2020, mais euh, mais pas loin. Et ce qui est intéressant sur ce millésime, je trouve, c'est qu'on a des beaux équilibres, on a des maturités qui sont là, euh, donc des peaux, des peaux mûres, hein, des peaux assez mûres, euh, ce qui va engendrer des tanins assez souples. Et derrière ça, on a des acidités qui sont aussi là. Donc le Pinot. Moi j'aime le pinot quand il est quand il pinote comme on dit en Bourgogne. Euh, je trouve que là ça pinote est à l'équilibre derrière l'acidité qui vient balancer un peu la bouche et, euh, et voilà. Si on fait des pinots sans acidité, ça sera des pinots qui seront mous. L'acidité, voilà. c'est vraiment quelque chose qui est, que je recherche sur les vins. Euh, en tout cas, cet équilibre là. Comme sur un plat, en fait, s'il n'y a pas d'acidité sur un plat, c'est pas intéressant. C'est... <rire> Donc ça, c'est encore des bébés, hein. 2019, c'était, comme je disais, c'était un petit bouteille, il n'y a pas très longtemps. Mais, euh, voilà, ça, on peut les attendre encore quelques temps. En tout cas, le Volner euh, euh deux, trois ans, ça serait bien. Et puis, voilà. Mais ça coûte bien aujourd'hui, je trouve. Ouais, ça, un...
0: ça coûte, ça coûte déjà très, très bien, ouais. Effectivement, bon, on trouve, on trouve bien l'acidité, l'acidité que tu parlais, l'équilibre ouais. qu'il peut y avoir dedans, c'est... Très simple, ouais. et 2020
1: sera un millésime qui sera un peu similaire avec bon, de, bien sûr des, 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 des différences hein, mais euh, on, on, a, on a ces acidités tranchées euh, et pareil des maturités, des belles maturités 2020 on avait en danger fin août, hein, c'était un millésime de canicule euh, voilà donc on est sur deux beaux millésimes petit par le, 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 le volume mais euh, grand par le, le potentiel et, le, et euh, mais voilà donc potentiel de garde on l'a il n'y a pas de il n'y a pas de souci là dessus quoi
0: Alors on a quelques silences qui sont dus à la dégustation, mais mmh. c'est normal. C'est une, une ambiance, <rire> c'est une ambiance qui se crée. Euh, J'espère que ça vous donne envie aux, aux personnes qui nous écoutent. Je ne sais pas si ça rend bien de, si, de grumer comme ça, ouais ça. Faire ouais, ouais, ouais. euh... des bruits. J'espère <rire> que vous n'écoutez pas ce, ce podcast trop tôt dans les transports, que ça va pas vous donner envie de ne pas aller au travail aujourd'hui, et de, <rire> de le déguster. Euh... Non, sublime.
1: Ouais, c'est joli, hein. c'est ouais, euh... rond, c'est. C'est soyeux, il est un soyeux. Et comme je parlais tout à l'heure des des peaux, là, alors on peut parler un peu de ça si euh, si tu m'autorises. Ouais, hein. ouais. ouais. Je parlais tout à l'heure de, de maturité de peau et de qualité première, enfin en tout cas intrinsèque du produit, enfin du raisin pour faire des grands vins. Moi, j'attache une grande importance aux maturité, quitte à même être en surmaturité parfois. Alors, faut faire attention parce que 2020 un peu extrême, voilà, on, on, a, on a été un, un petit peu loin, mais c'est très bon, euh, voilà, donc qualité de peau, ça veut dire des peaux mûres, euh, un exemple tout bête, c'est pour choisir la date de vendange, qui est quand même une, une, un choix assez compliqué, difficile, c'est un peu, un, 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 on a l'impression de jouer au poker, quoi, quand on choisit la date de vendange, général, a, à quelques jours près, ça peut quand même beaucoup changer, euh, et ben il y a quand même un... Un aspect euh, organoleptique important, donc nous on fait des prélèvements dans les vignes, euh, on en fait euh, deux semaines avant, on en fait trois, trois, quatre par euh, sur cette période de deux semaines, euh, on, bien sûr on analyse les, les, les jus pour voir les acidités, les, les, le potentiel en, en degré, le sucre et tout ça les pH et tout. Mais par contre, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient déguster les peaux. Donc, les peaux, les pépins, on va voir comment ça se prend, comment ça se présente, si les pépins sont bien outés, si, si, enfin, en tout cas bruns. Si les peaux sont, euh, on arrive à les mâcher, à les, à les, à les hacher, on va dire. Donc, si, voilà. Là, là, on aura une tendance mais on aura une tendance pour, pour, pour voir comment on va pouvoir extraire derrière. C'est, c'est pour ça que l'idée d'attendre un peu plus et d'avoir des peaux mûres, eh ben on aura on aura un potentiel
0: tannique qui sera qui sera plus facile plus à plus à même à
1: voilà des tanins souples quoi tout simplement.
0: Ce, ce que tu dis c'est c'est vraiment super intéressant je pense pour les personnes qui nous écoutent aussi sur la la manière de 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 visualiser un ou de tester si un raisin est, est bien mûr bien mûr euh, ouais. donc tu disais il y, a, il y a deux grands éléments le premier c'est le pépin euh, faire en sorte qu'il soit bien marron euh, voilà la couleur du pépin euh, ouais, ouais et alors. donc le deuxième la peau euh, donc réussir à la à la manger tout à la à hacher la, voilà et la, hacher, la pulpe aussi, aussi. Ouais.
1: c'est à dire que quand on prend un raisin au début il est euh, quand il est pas mûr la pulpe va rester accrochée au, au pépin donc ça, c'est un signe que le, 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 la maturité okay. n'est pas là. Euh, on l'a sur des raisins de table. Hein. Bon, ça, on, voilà, c'est pas, on n'a pas le même, on attend pas la même chose sur un raisin de table. Mais, mais il faut que la pulpe se dis, se disloque du pépin. Euh, et à ce moment-là, on va, on, on va se dire que ça sera bon, quoi. Donc euh, voilà, il y a ces trois paramètres euh, qui sont importants. Alors des fois, on n'a pas trop le choix. Je veux dire comme 2021 ou ou un millésime compliqué de A à Z avec le gel avec euh, avec la météo qui était pas là et tout ça. Donc là là on n'avait pas trop de de, de il fallait qu'on récolte à un moment donné parce qu'on a un on avait des, pas de problème de pourri mais on aurait pu avoir rencontré des problèmes de pourri. Bon, en 2019-2020, on n'avait pas ce problème-là. On a eu des, des, des très beaux étés, voire trop trop beaux, trop chauds C'est avec très peu d'eau, trop très peu d'eau aussi. Ce qui explique ces petits rendements. Mais voilà, donc c'est voilà, c'est important de goûter les raisins et euh, je pense de voilà, de se faire une idée du millésime déjà et puis de voilà, du, du potentiel du du raisin et euh, et savoir ce qu'on va faire en extraction derrière en vinification quoi. Donc ça parle, on passe, on passe par des pigages et tout ça, mais euh, voilà. donc voilà, 2019, on n'a pas beaucoup pigé. Euh, moi, je suis pas un grand fan de pigage si je pige. Donc le pigage, c'est le, je peux le rappeler, je sais pas. Ouais, c'est le, euh, nous on le fait soit au pigou, donc avec un, un manche à balai et puis un, une espèce de d'entonnoir de, de, rond d'une vingtaine de centimètres de diamètre, autrement, nous on fait beaucoup ça, c'est qu'on rentre avec le corps, avec les jambes dans la cuve et puis on vient ah oui. on vient enfoncer le, le raisin dans le jus. Donc ça, c'est on appelle ça le pigage. Il euh, y a deux, il y a deux écoles. Il y a ceux qui font ça en début de fermentation, euh, même à froid. Euh, donc moi, c'est plutôt mon, mon cas. Euh, on va extraire des, des tanins assez, assez souples, assez soyeux. En fin de fermentation, on va être sur des températures un peu plus élevées, autour de 28-30 degrés. Et là, si on pige trop, on va, on va extraire des, des tanins un peu secs, un peu fermes. Et voilà, faut faire attention à cette période-là.
0: Oui, donc, donc pour les personnes qui nous écoutent, du coup, le fait de piger, c'est, enfin, quand on a le le jus de euh, raisin, pour ainsi dire, il ouais. y, a, y a toutes les peaux et, voilà. et, et les pépins aussi, je pense qu'ils remontent. Il y a
1: tout le raisin qui remonte, parce que sous le phénomène de, de poussée de, du dioxyde de carbone, et euh, nous, on vient venir enfoncer ce, ce chapeau, ce qu'on appelle... Euh...
0: Pour faire un peu comme un, un sachet de thé quand exactement. on le dans le fond du... Exactement, on vient infuser, ouais. Exactement, dans le fond du, du mug, ouais. ça, ça infuse. Ouais, exactement. Et on
1: vient aussi euh, écraser dire, les peaux. <rire> Mais c'est vrai que c'est complètement ça, hein, hein, ouais. c'est ça hein. On, par, on parle souvent d'infusion dans les dans, 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 dans les vinifications euh, bah ouais on on est on est dessus on est là dessus hein.
0: alors du coup pour reprendre sur le, le clos des zepnos mm -hmm. donc tu nous as dit 9 hectares si euh, sur, le domaine. sur le domaine alors okay. le
1: clos des pneu le monopole fait 5 hectares 23 okay. donc ça c'est la vigne de pommard premier cru clos etpneu monopole euh, et après on est sur un, un domaine qui fait euh, qui fait 9 hectares ok et Vas -y, vas -y, te... Sur euh, alors du coup on est sur des voilà appellations pommards bien sûr sur le Clos des Peignots après on est sur Volnay Village et Volnay Premier Cru donc le Volnay Village on, on l'a dans le verre Volnay Premier Cru les Frémiers donc une petite parcelle de 45 arts euh, ensuite on est sur aussi du Ress euh, donc aussi du Ress blanc euh, blanc alors, sur sur la commune on peut faire du blanc mais euh, on a on en a eu fait il y a quelques années maintenant on a arrêté euh, et on fait donc un un aussi du Ress Village et un aussi du Ress Premier Cru
0: Ok, donc ça c'est la ligotée et le chardonnay. et, la et le chardonnay, donc, donc ça fait euh, 8, 10, euh, Il y a cinq je...
1: rouges et trois et deux blancs. Ouais. Ok. Ouais.
0: Bah, et où est-ce qu'on peut les trouver justement Chez tous les, euh,
1: chez tous les chez bons, bons disquaires. <rire> Non, euh, bah, on, a, on, a, on a des euh, distributeurs, des cavistes. Sur le, le, non. On essaie d'être présent un peu, enfin, un peu partout. Non, parce que on a un souci aujourd'hui. c'est le, le, La demande de vin est très très importante. On fait 80, un peu, 85 l'export donc c'est quand même c'est assez assez conséquent. On peut pas être présent partout. On n'a pas des volumes énormes. On fait entre 40, allez autour de 45 000 bouteilles par an euh, tout, en, en total. Euh, donc on trouve euh, ouais, chez, chez les cavistes la à Paris euh, chez, euh, voilà, chez, dans, dans les restaurants dans les, beaux, dans les beaux établissements on essaie quoi
0: on a fait un, un épisode de ce podcast avec Édouard euh, Marguin de la Vigna ah, si, oui, euh, ouais, ouais, ouais. On, ouais. on a fait un épisode ensemble donc euh, bah, ça tombe bien que tu cite la Vigna si vous ne l'avez pas encore écouté euh, allez écouter eh ben, euh, ouais. l'épisode avec Edouard ouais. euh, en parlant de, de distribution tu nous as parlé euh, un tout petit peu plus tôt de la, la Burgundy Week qui est à Londres, qui est un événement euh, que je dois avouer ne pas connaître, euh, puisque je suis. Euh encore un jeune novice de la Bourgogne. Ouais. On, en fait, euh, pour, pour dire, dans, dans ce podcast, on a on a beaucoup fait Bordeaux, euh, vraiment beaucoup beaucoup, euh, parce qu'on on a de la famille euh, à proximité, donc c'est assez facile euh, d'avoir un, un point de chute euh, pour ensuite. Euh, ah, bien sûr. Sauf qu'à Bourgogne, on n'a pas de famille en Bourgogne, <rire> donc euh, donc ça a été un peu plus difficile. Et puis ouais, c'est un peu plus dur. <rire> de, de, de... C'est vrai. <rire> non, je sais pas, je rigole. Ah, on parle de Bordeaux. <rire> <rire> et, euh, euh, mais donc je connaissais pas du tout cette Burgundy Week euh, évidemment je connais les primeurs euh, je ne vais pas dire comme ma poche parce que c'est loin d'être vrai encore mais, euh, mais en tout cas je les connais beaucoup plus, ouais. mais est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur cette Burgundy Week, comment bah, ça s'organise c'est ce
1: un, en fait tous les import, beaucoup d'importateurs en Angleterre qui est quand même un gros marché de vin euh, historique, Ce hein, sont les Anglais c'est des acheteurs de vin depuis, depuis très longtemps euh, se sont mis d'accord pour organiser pendant une semaine, donc ça tombe souvent la première ou la deuxième semaine de janvier une semaine avec des testings, euh, donc nous on envoie nos vins, euh, alors soit pas, en primeur, soit tirés sur fût, soit en cuve ou si c'est en bouteille, voilà. mais en général c'est sur le millésime en cours, donc c'est des vins qui sont toujours en cours d'élevage, donc on envoie les vins là-bas, nous on y va, on va présenter les vins, euh, donc on a, pour exemple j'ai six différents importateurs en Angleterre. Donc j'ai euh, peut-être pas six dégustes, mais j'ai cinq dégustes euh, du lundi au jeudi ou en, au vendredi dans différents endroits. Et, euh, et voilà, donc on est il y a beaucoup d'ignorons euh, bourguignons qui y vont on se retrouve tous là-bas on travaille beaucoup on profite aussi du moment parce que c'est des moments où on se retrouve en tant que vigneron on a l'impression que c'est voilà le Bourgogne c'est petit mais il euh, y, y a plein de gens qu'on qu voit que, que que à ces moments-là parce qu'on peut pas être partout ouais, hein, c'est pas, pas,
0: de... pas très grand mais c'est très attiré la Bourgogne c'est
1: assez tiré oui ça s'est tiré à euh, Dijon euh, alors c'est principalement euh, voilà côte de nuit côte de Beaune, Côte Chalonnaise, voilà, ça s'arrête à là un peu, de, un peu de Beaujolais aussi, mais très peu. Euh, donc euh, voilà, on, oui, donc on n'a pas le temps de se voir en dehors de, en dehors de, ce, de ces moments-là. Euh, donc voilà, on, on se retrouve là-bas une semaine. On, on, fait goûter nos vins. Euh, en, en tout cas, en général, c'est des vins qui sont déjà confirmés, des allocations, parce qu'on travaille par location. qu'on qu on alloue les vins euh, en général avant, avant cette, avant cette semaine-là aux importateurs anglais. Eux, ils ont un volume on va dire à proposer à leurs clients, les clients le client final donc que ça soit pro ou particulier goûtent nos vins et après ça ils font ils font des achats et voilà.
0: Ils confirment euh...
1: ils confirment euh...
0: parce que euh... Pour, pour toi, ça doit être top aussi de voir justement ces, ces clients finaux, important. Les, les personnes qui boivent le vin. Ouais.
1: C'est très. Moi je, moi, je pense que c'est très important. On, on a, on a loupé une année. Euh, euh, on a tendance à dire deux ans. Oui, ça. C non, parce qu'en 2000, je suis un peu perdu avec le, avec le
0: confinement, avec mais <rire> On l'est le tous. Moi, j'arrive euh, pas à savoir. L'impression c'était il y a dix
1: en fait. ans. Enfin voilà, mais non, en fait, c'était. On, on a fait. Une, ouais, une année et demie compliquée. Euh, en tout cas, on n'a pas pu plus trop bouger. Euh, je pense que le, le client final a besoin de nous voir. Mm -hmm. C'est l'acheteur, en tout cas, c'est celui qui consomme nos vins. Nous, on a besoin d'avoir aussi un feedback par rapport à, à ça. Les gens, on les revoit chaque année. Euh, ils achètent nos vins depuis très longtemps. Et... Moi, je me, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème pour la vente de nos vins de Bourguignon. Euh Faut pas oublier que, euh, voilà, faut pas oublier le client et faut pas, voilà, faut pas se nober non plus tout ça, ah, tous ces éléments. C'est
0: important ouais, qu'il qu faut pas. L'écouter, voilà. discuter avec lui, exactement, euh, enfin, c est, c est échanger.
1: Lui il va te poser des questions sur telle ou telle bouteille qu'il a ouverte. Ouais. Euh, je sais pas, un millésime d'il y a dix ans, 15 ans. Il me dit là, ah, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et puis nous, ça nous fait du bien parce que ça nous euh, d'avoir des gens qui aiment nos vins et de mm -hmm. euh, voilà. On, on, a, on a vite tendance à être enfermé dans nos caves et dans nos dans nos vignes en Bourgogne. Hein. C'est euh, l'hiver est parfois long en Bourgogne, donc euh, donc il faut qu'on bouge. Il faut que voilà le business. Euh, voilà, les gens ont besoin. De, de nous voir, euh, euh, je pense que c'est important. Ouais. L'importateur aussi, ceux qui achètent nos vins, ben il voit qu'on 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 qu se bouge aussi quoi. C'est pas que euh, euh, change de mail. On, on, en général, ils viennent goûter les vins quand même ici, hein, les, les acheteurs, les, les importateurs. Mais ouais, il faut il faut il faut se bouger. Alors après peut-être penser les déplacements parce qu'il y a beaucoup de déplacements qui sont peut-être pas tout le temps utile hein et puis aujourd'hui voilà le l'empreinte le, carbone et tout ça il y, y a on reparlera tout à l'heure de la bio mais c'est un c'est pour moi la bio c'est c'est sur les vignes mais c'est un ensemble hein c'est la gestion d'un de, de de tout ça quoi des, des du conditionnement du transport et tout ça donc il faut voilà peut-être penser à tout ça euh, Aujourd'hui, on a voilà, on a des moyens techniques qui nous permettent de faire des zooms ou des choses comme ça. Euh, voilà, je suis pas fan des zooms, mais c'est c'est peut-être quelque chose qui peut remplacer parfois des envoyer les vins, pourquoi pas, puis derrière être être là quoi. Voilà.
0: Ouais, ça, ça peut éviter certains retours inutiles. Inutiles quoi. Inutile, quoi. Enfin, Aller une semaine à Londres. Euh, c'est pas ça qui va. Voilà. Pour, pour le coup, je pense que. Enfin, si tu fais une semaine que t'as cinq rendez-vous que tu vois du monde ça c'est très important ouais. si tu fais les retours sur la journée euh, qu'on y va en train de pour, pour début, ouais. te, euh, clairement ça sert pas à grand chose
1: mais d'aller faire deux jours à Singapour parce ouais, que voilà. euh, parce qu'il y a un, voilà c'est pas je pense que c'est pas nécessaire
0: <rire> ouais c'est clair euh, même si c'est sympa <rire> ça, clairement oui euh, euh, T as prononcé un mot tout à l'heure qui est intéressant, je pense, euh, pour des personnes qui, qui découvrent la Bourgogne ou qui veulent aller un peu plus loin. C'est le, le mot d'allocation. Oui. Euh, c'est quelque chose qui est relativement propre à la, à la Bourgogne, puisque c'est justement des, des petits volumes. C'est quelque chose qui est un peu moins présent dans les autres régions. Euh, mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et, et comment ça marche
1: Alors, le système d'allocation, c'est qu'on alloue des vins qui sont euh, pas encore en bouteille. Donc pas encore sur le circuit, sur le, le, le marché. Donc c'est des vins qui sont euh, là par exemple là en, là en mois de novembre. On est au mois de novembre, enfin on est fin octobre. Dans un mois je vais envoyer des allocations, donc des propositions à nos importateurs anglais et américains en premier, parce que c'est ceux qui veulent les prix en premier, euh, enfin les, les disponibilités et les prix. Donc voilà, allocation ça ça comprend les volumes de vins les volumes de bouteilles et les prix aussi, parce que bon y a, on peut faire évoluer le prix ou pas, ça dépend donc voilà donc on, nous on, on marche beaucoup comme ça avec nos importateurs et euh, et même avec nos particuliers nos restaurateurs agents mmh. voilà donc on, on vend nos vins par location
0: donc en fait c'est tombé un fichier qui dit euh, cette année on a euh, X bouteilles euh, à tel prix voilà
1: euh... moi je décide du nombre de bouteilles qu'on va proposer à un tel ou un tel
0: et Alors euh, euh, genre, oui. en
1: général c'est au prorata par exemple, des années où on fait moins on fait moins de 20% on, ouais, ça sera au prorata voilà ouais. on fait pas euh, il faut respecter le client et puis voilà ah, on clair. va pas euh, même s'il y a des très bons clients qui, qui prennent plus euh, bon c'est comme ça c'est euh, tout le monde est logé à la même ah, enseigne quoi. donc ça c'est vrai que c'est propre à la Bourgogne tous les domaines ne fonctionnent pas comme ça c'est euh, c'est une chance aussi de pouvoir le faire euh, et, euh, et voilà oui c'est euh, c'est attendu, où... voilà, parce qu'après il y a un boulot, il en... euh, y a un boulot après de vente et de, de, de propositions et de, de les importateurs, ils font quand même du travail, c'est pas que du que un. C'est pas qu'un intermédiaire. Ouais. C'est pas qu'un intermédiaire, hein. euh, euh, l'importateur a, a beaucoup de sens aujourd'hui encore dans le dans le monde du vin, hein, même si. Euh... Euh, voilà on parle souvent d'intermédiaires il y a des gens qui disent oh il y a beaucoup d'intermédiaires il y a beaucoup de parfois il y a sur certains marchés il y en a peut-être un peut-être un peu trop mais euh, mais dans l'ensemble c'est ils ont leur importance quoi alors c'est facile demain aujourd'hui les vins les vins de vendent vendent très bien bon euh, on peut parler des prix voilà les vins de, vins de Bourguignon sont très chers euh, si demain on a plus de mal à les vendre on sera content d'avoir ces gens là derrière quoi donc euh,
0: ouais je, je pense que ça peut aussi dépendre beaucoup de la taille euh, de la taille de ta structure en fait bien sûr, parce ouais. que si si t'es euh... Effectivement c'était c'était une grande maison au sens euh, large et avec beaucoup de personnes c'est potentiellement facile de dire euh, bah, je vais je vais être mon propre importateur aux États-Unis mmh. ou en Angleterre et, et je me débrouille parce que en fait euh, euh, ben tu peux. Mais en tu fait, euh, ton importateur, à toi, au, aux, US ou au Royaume-Uni, mais ben il a toi comme client et il en a sûrement 30 autres. Mais mmh. du coup, les coûts qui t'imputent à toi, c'est genre un trentième de, euh, tout à fait. de ce que t'aurais vraiment dû payer euh, tout si, à fait. si tu faisais tout seul, quoi. Donc, euh,
1: non, 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 c'est, euh, non, il y a, ça dépend. C'est, c'est, c'est important. Hein.
0: Mmh. Ouais, alors on a on a des, des sujets à évoquer, tu, tu nous as ramené deux autres euh, bouteilles, est-ce que ouais. tu veux qu'on les déguste maintenant On peut Et le faire. Voilà, hein. On attend un peu, comme tu alors veux. on va le faire, non,
1: on va faire, euh, donc j'ai fait Claudie Zepno 19.
0: Euh, C'est euh, ça. Donc là, qu'est-ce que tu... Donc
1: ça, c'est un pommard premier cru de Claude et Zepneau 2019. Pardon, j'ai mis un petit peu à côté. Euh, donc, euh, pareil, mise en bouteille euh, fin juin, début juillet. Donc ça, c'est vraiment un bébé. Donc, issu de la, la parcelle de Claude Zepno, le monopole qu'on qu a évoqué tout à l'heure. Par celle de 5 hectares 23, donc il y a un très gros monopole sur la côte, hein. on, est, on est on fait partie des plus gros monopoles sur, en premier cru et grand cru.
0: c'est un bébé, mais, mais c'est, mais c'est déjà très beau, quand même. Ouais.
1: <rire> oui. <rire> ah, oui. Ah oui, oui, c'est, mais je, je, suis assez fan de ces 19 enfin, je parle de, d'ici, mais de, de du mélisime en général mmh. sur la Bourgogne. Ça, ça a engendré des très beaux rouges et des, des très beaux blancs aussi. Parce qu'on a encore ce, voilà, on a, on a cet équilibre et on a, on a un, un côté appétant, un salivant qui est, qui, est, qui est intéressant, on a les épices qui ressortent bien, une belle longueur, euh, un toucher de tannin qui est assez, assez soyeux, je trouve. Euh, je dis souvent, on on, on, c'est très facile de faire des monstres sur le sur le clôté zépneau, sur le pommard en tout cas, sur cette parcelle-là, on, on est sur, des, sur une parcelle où il y a beaucoup d'argile dans, dans certains coins... Euh, donc euh, voilà, faut faire attention, travailler assez doucement euh, la vinification, euh, l'extraction, essayer de faire attention aussi parce que parce qu'on peut vite basculer sur sur la dureté de tanin et tout ça et faire des pommards comme on, comme beaucoup de gens peuvent penser des pommards assez durs, assez rustiques euh, alors qu'aujourd'hui voilà, il y a une nouvelle génération sur pommard qui est, depuis quelques années hein, c'est pas c'est pas nouveau mais euh, on on a on, on peut faire des des pommards très fins et euh, c'est un bel exemple je trouve voilà avec un capacité de garde qui est là, un potentiel qui est là, mais, euh, mais avec une buvabilité qui sera là dans, avant, avant, avant 30 ans, quoi. Même avant 20 ouais, ans. Ouais, clairement, ouais. Parce que voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, de, de faire des vins de grande garde, c'est important. Il faut, faut pas, faut pas louper okay. ce, enfin, il faut pas changer de, de cap non plus. Euh, aujourd'hui, on a, on a aussi une façon de boire les vins qui est différente. Euh, les vins se gardent un peu moins, enfin, les gens ont plus de mal à les garder, les prix sont plus les mêmes aussi. Avant, avant acheter des, 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 il y a, 20 ans, acheter des, des vins de Bourgogne, c'était plus facile. Euh, aujourd'hui, c'est, voilà, c'est un peu plus compliqué.
0: Malheureusement, <rire> J'étais encore un peu jeune il y a 20 ans, donc. Ouais,
1: mais voilà. Je pense que moi aussi, <rire> donc j'avais pas beaucoup d'enquête. Euh, donc, voilà, faire des vins qui soient, qui peuvent avoir ce potentiel, cette capacité d'ouverture dans les 5, 7 ans. Euh, et pareil qu'on peut, par contre, qu'on peut emmener très loin. Quoi. Je suis un peu effaré aujourd'hui de voir sur les réseaux sociaux, sur Insta et tout ça, de, euh, des gens qui, qui bon, c'est comme ça. Hein, moi, je, suis, je, je vais peut-être paraître vieux con, mais, euh, mais qui, qui se, euh, se montre avec des, des, des millésimes de grands crus ou de, de, de très beaux domaines de, de, de vins, euh, euh, je dirais pas que Bourguignon, hein, c'est un ensemble euh, très jeune, quoi. Je veux dire, euh, euh, ouvrir des 18 aujourd'hui euh, sur des grands crus c'est un, un peu dommage voilà c'est un mais bon c'est comme ça euh, on va pas c'est pas c'est pas, pas la fin du monde mais c'est voilà on, je pense qu'on peut passer à côté de plein de choses et, euh, et surtout sur des pinots et sur des sur des grands terroirs comme euh, comme ça quoi
0: ouais, c'est clair sauf s'ils ont euh, 12 ans de cas avec euh... <rire> Après,
1: s'ils enlèvent une par an pour voir, ce que je dis souvent, aux clients, si vous en avez si beaucoup, vous en ouvrez une de temps en temps, puis vous voyez. Mais, euh...
0: mais, euh, mais, mais euh...
1: voilà. Après, il ouais, y a des gens qui aiment les vins très jeunes, moi je respecte, mais uh, je pense qu'il y a quand même un, un minimum d'attente, quoi. Sans basculer sur des sur des vins vieux, sur des arômes tertiaires et tout ça, mais attendez un peu le vin. c'est... Mais c'est comme tout, on a on a du mal à attendre aujourd'hui. Ah, ouais, ça fait vieux, comment ça
0: Non mais euh, <rire> en vrai, je suis assez d'accord. <rire> euh, nous, il y, y a une il y a une cave euh, chez nous et. Et en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il y a de plus en plus de vent à l'intérieur pour lesquels j'ai vraiment envie d'attendre. Et donc, je me dis, euh, mm. toute cette partie-là, j'y touche pas, etc. Et en fait, euh, toute cette partie où je dois pas toucher, c'est devenu euh, mm. les trois quarts, en fait. Mm. Et donc, du coup, bah, je peux, je peux plus toucher à rien. Ouais, et, et... ouais bon. Donc... Il ouais,
1: faut avoir une cave avec des enroulements. Soit des, ouais, des en canons deuxième, à boire, ouais. euh, pas tous les jours, mais... Ouais. Euh, mais ouais, c'est comme ça. C'est un, ouais. une évolution, donc voilà. C'est... Prendre en considération. On, on a on a cette chance et cette malchance avec le climat, qui, ce changement climatique qu'on qu qu voit tous les jours. Hein. Euh, euh, bah de, 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 on a la chance d'avoir des, des raisins plus mûrs qu'avant. On a on a des, des raisins beaucoup plus sains. On a aussi une technique qui est, qui est, qui est meilleure qu'avant. Je veux dire, même technique de traitement, une technique de, de aussi pour diminuer les doses hein, dans, 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 dans les vignes, les doses de souffle, les doses du cuivre, et tout ça. Donc euh, voilà, ça, ça va dans le bon sens. On, 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 moi, je trouve qu'on fait des vins euh, qualitativement qui sont euh, qui sont top. Euh, on, on, on a plus de mauvais millésimes, très peu en tout cas. Avant, euh, avant il y a quelques années, 30 ans, 40 ans, on pouvait passer à côté d'un millésime parce que l'impléto était pas là, parce qu'on n'avait pas les, les, les techniques qu'on avait aujourd'hui, les moyens techniques et tout ça. Donc euh, c'est donc un mal. Le réchauffement c'est un mal, mais c'est un bien pour le pour les pinots ouais, et pour la qualité globale du vin.
0: Est-ce que tu veux, tu veux aborder justement le sujet de la bio euh, Oui, on exemple. peut aborder, bien Est-ce que tu, veux, ouais. tu peux nous expliquer un peu la, la démarche ça
1: bah, La bio, c'est une démarche globale. C'est une démarche, comme je disais tout à l'heure, c'est une démarche qui... On est... Euh... On a... Alors, la bio, c'est vaste. Après, tout le monde a sa, sa façon de voir la bio. Et, euh, et voilà. Mais la mienne, elle est, elle est assez... Euh... Ah, attendez, pardon. Je c'est mon téléphone qui sonne. Non, je pense qu'on l'entend pas, donc. Non, ça va.
0: C'est étonnant, il y, a, il y a des lunettes qui ont Ah Ah, ouais, c'est bizarre, il y a des esprits ici. Euh, non,
1: la bio, voilà, il faut que ça soit raisonné dans sa globalité, c'est-à-dire que, moi, je le conçois comme ça, c'est laving, c'est, euh, c'est le plus important, ça reste le plus important, parce que c'est là où on va, on va passer le plus de temps, et c'est, c'est, notre, c'est notre, entre guillemets, gagne-pain, mais, mais après, il y a raisonné, voilà, ce que je parlais tout à l'heure des transports, essayer de raisonner les, les, toutes les matières sèches, les cartons, les les, les, les déplacements, enfin, voilà quoi. C'est un gros, on englobe tout ça. Nous, on est certifié Ecocert depuis quelques années maintenant, depuis euh, plus de dix ans. Euh, on a euh, donc on a un cahier des charges, on a un audit chaque annuel qui qui, qui est réalisé par euh, par l'organisme Euh voilà on est on est dans. enfin il n'y a pas de souci euh, voilà on mais on avance c'est à dire qu'on reste pas sur la bio et en se disant oh, c'est bon on a on a ça on se contente de ça on a, on essaie de on va essayer d'aller d'aller un peu plus loin et euh, et par exemple sur le clou des zepno qui, qui, qui est cette parcelle phare du domaine et qui, qui fait plus de 5 hectares donc avec les, les contours les on a on a, on a beaucoup plus que ça mais et ces clos de murs, alors ça c'est important aussi, c'est des murs qui sont assez hauts. Hein, on, a, on, a, on a vraiment ce, cette vigne qui est enfermée par les murs, euh, des vieux murs qui datent du XVIIIe du, du siècle. Euh, et dans cette vigne-là, moi j'ai replanté des arbres fruitiers il y a un an, alors, replanté une, une quinzaine d'arbres euh, dans une partie. On a des abeilles, euh, on a on fait du miel. Euh, d'ailleurs, je te, je te filerai un petit pot de miel je, du clos. Avec hein, grand plaisir, j'adore le 2021, d'ailleurs. Euh, voilà, donc on remet ça, on a remis des haies mélifères, on, on, va, on va essayer de recréer un peu un, 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 une biodiversité qui est, qui, qui est là, mais qui n'est pas forcément très présente. Euh, voilà, on, a, on a remis il y a quelques années des, des, des cabanes à chauves-souris, bon, euh, on s'est rendu compte que la, la chauves-souris n'a pas besoin de nous pour, pour nicher dans les murs et tout ça. Euh, J'avais regardé à un moment donné de mettre des nichoirs aussi à oiseaux, enfin voilà on est en confusion sexuelle on a voilà je pense qu'aujourd'hui on, on, on a les moyens encore une fois techniques et aussi financiers mmh. d'aller d'aller dans ce sens-là et d'aller un peu plus loin et voilà ça moi ça me plaît énormément de de, de continuer de, de Prolonger ce cette partie biodynamique qui a été enfin bio qui a été instaurée par Pascal Marchand et par Benjamin Leroux euh, on va dire dans les débuts mi mi 80 jusqu'à maintenant
0: quoi. ça devait être dans les années 80 commencer à à travailler comme ça ça devait être euh, c'était les précurseurs ouais,
1: Pascal Marchand était un précurseur il y avait toute une génération de vignerons à cette époque-là qui on, qu ont été des 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 euh, des avant-gardistes euh, ouais bon, même avant ça existait mmh. déjà avant mais c'était euh, euh, voilà, on sortait des années euh, 60, 70 qui étaient quand même des années euh, où, euh, voilà, c'est comme ça, <rire> on utilisait des produits qui n'étaient pas forcément très très clean. Et voilà, et donc il y a des nouvelles générations, on parlait tout à l'heure de Mick Laffont, euh, il en fait partie, euh, tous ces gens-là, ça a été des ça a été des grands pour
0: ça. Ouais. Mm -hmm. tu sens euh, Est-ce que tu sens justement une, une différence euh, en menant ces actions au niveau de la vigne et du, ouais. du vivant tu veux dire ouais. au niveau de la, la oui oui on voit oui on voit une différence
1: on voit on voit une différence on voit déjà les sols alors le, le sol c'est le support de la vigne c'est 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 ce qui est le plus important hein. le euh, moi, je veux dire que le plus gros du travail il est il est, il est au niveau du sol après euh, si on a des sols qui répondent bien et qui sont euh, de bonne structure de, de avec des, des composés enfin euh, des beaux équipes dans le sol, on, on va retrouver ces équipes derrière dans, dans les raisins et dans les, dans les vins. Donc la base, elle est là. Le gros travail qu'on essaie de faire, nous, c'est... Tout bah, à l'heure, je parlais de, 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 euh, de, de, de raisonnement du passage de tracteur et tout ça. Voilà, c'est ça aussi, c'est éviter de le tassement des sols et tout ça. Donc la bio nous permet d'avoir des sols beaucoup plus vivants, la biodynamie aussi. Euh, et derrière, on a, on a des résultats, bien sûr, ouais, concrets. Et voilà. Là, là, on, 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 a, on, a, on a créé un petit groupe de réflexion avec, avec d'autres vignerons. Euh, C'est David Duban qui a, qui a créé ce petit groupe de réflexion sur l'agroforesterie. Euh, voilà, donc avec, avec des bouts des, de des domaines de la Côte Côte de Nuit, Côte de Beaune et, et un peu Côte Chalonnaise. Euh, C'est euh, pour aller dans ce sens-là. L'agroforesterie, voilà. ça voudrait dire réinstaurer des arbres dans les, dans les contours, dans les, dans les vignes. C'est pas évident ici parce que, comme tu as pu le voir, c'est les écartements sont assez euh, assez faibles. On est sur du 1 mètre sur 1, 1 mètre sur 1 mètre à 10 000, 12 000 pieds hectares. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais euh, mais voilà, on ne le fait pas que pour la... On le fait pour la beauté, ça c'est sûr. Parce que euh, moi Je pense que tout ce qui est beau est meilleur quand même. Euh, et on le fait parce que c'est parce que important. Parce que c'est... Voilà. Euh, on, on est en... On peut être considéré comme pollueur parfois, mais euh, on essaye. Il y a, y, a, y a une augmentation des gens qui sont en bio hein, ici. Mmh. On, est, on est, on est, on est de plus en plus nombreux quand même. Euh, voilà.
0: Ouais. enfin, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais je pense que sur sur le long terme, ça peut que euh, ça peut que fonctionner en fait. On, mais je pense qu'on n'aura pas le choix. Tu, vois, tu peux. Enfin, il peut rien t'arriver de mal à mettre un arbre en plus ou. ou... Non, non. Ah bah là-dessus, non, non,
1: c'est clair. mais tu vois, on, un millésime comme 2021 qui était un millésime. Euh, euh, Merdique, hein. je parle de la saison, hein. je parle mmh. pas du vin et de la qualité euh, finale, mais euh, mais compliqué avec le gel au mois d'avril. Après, on a eu beaucoup d'eau, beaucoup d'eau dans les, enfin mmh. beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, des, des, des cumuls assez importants. Euh, on a décroché sur des trois maladies, en tout cas sur le mildiou, on a on a eu pas mal du mildiou, au duem aussi. Bah, des années comme ça, le bio, euh, il a du mal à, voilà, c'est compliqué de faire du bio dans ces années-là. Donc, mmh. euh, euh, je pense qu'il faut pas, faut pas lâcher. Après, il y a des aussi des des, des il y a un aspect économique hein je veux dire, on n'a pas tous les mêmes problématiques voilà chacun fait comme il peut dans son domaine mais mais la tendance est quand même d'aller dans dans ce sens là et je pense que c'est important et ça sera on n'aura pas le choix plus tard peut-être
0: ouais c'est clair c'est clair on parle du du dernier flacon. ouais
1: on va faire alors on dans va, va continuer sur le clou des épnos. on va faire une mini verticale non on va <rire> faire un 2017 maintenant euh, donc, Clovis Epno 2017, que
0: je vais servir de ce pas. J'espère que ce format de dégustation euh, plaît à nos auditeurs. C'est la deuxième fois que, que je le fais un peu comme ça. Ouais, c'est pas fois, sympa, non? C'est pas là, mais c'est, je pense que c'est plutôt, euh... bah, ça permet de parler de choses concrètes,
1: là. Et puis, euh, puis voilà, quoi, on est, puis si on boit
0: du vin, c'est bien. C'est pas mal. Alors, je, je rassure les personnes qui, qui nous écoutent, je sais pas si vous l'entendez, mais on, on recrache. Ah oui oui absolument tout évidemment
1: bien sûr non mais c'est sûr il faut à consommer avec modération tu dois le dire ça ou quoi
0: je sais pas mais ouais. euh, dans, dans tous les cas <rire> quoi, consommer avec modération les, les personnes qui font une heure de podcast sur le vin normalement consomment avec modération oui
1: oui, oui non, non on va pas sortir euh,
0: <rire> pète. Mais, euh, mais voilà
1: 2017 donc millésime euh, envie de dire après grêle parce que enfin après gel de 2016 donc on a on a eu très impacté par le gel 2016 et les années après gel sont en général considérées comme des années assez productive, c'est-à-dire que la plante a besoin de se, ce... bah, en général les années déjà il n'y a pas de fruits, hein. donc il n'y a pas de raisin, il n'y a pas de cerise, il n'y a pas d'amande ni rien, donc les années d'après la, la, la nature reprend, reprend ses droits, donc une, une année assez euh, généreuse mais sur des rendements euh, autour de 30-35 cinq hectares, donc ce qui reste assez assez euh, assez assez bien géré quoi, c'est pas c'est pas des rendements de 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 de, de fou non plus. On parle de ce millésime, on, on parle d'un millésime assez classique en Bourgogne. Euh, moi je trouve que le classique, euh, dans ce sens-là, il est. Euh, dans, dans, C'est dans le bon sens du terme, quoi. Donc euh, ça fait des vins assez équilibrés, euh, voilà, assez fins. On est sur une, La finesse du pinot, on l'a bien. Euh, moins exubérant que certains millésimes, peut-être comme 19, qui sont un peu plus, plus, plus euh, chauds et un peu plus. Euh plus costaud pas costaud dans le, un peu, avec un peu plus de volume de vin la 17 c'est voilà plus précis plus fin et c'est un vin qui a maintenant qui a été mis en bouteille en 2019 donc il a il a deux ans de bouteille quoi voilà il commence à être un peu plus posé euh, voilà c'est des vins qui sont pas filtrés moi je filtre pas les rouges euh, je pars du principe que si on fait des évages assez longs, euh, on n'a pas besoin de les filtrer. Alors, faut garder des vins limpides, hein, sans, sans. Enfin, moi j'aime bien les vins qui sont, euh, qui soient assez, assez limpides et brillants. Euh, voilà, euh, c'est le cas. Là, on n'a pas des, on a des turbidités. On parle de turbidités qui sont assez basses. Euh, donc, la, la, la filtration n'est pas nécessaire. Des années où on peut le faire, mais bon. Avoir, c'est chaque millésime est différent et on adapte les, les techniques hein. à chaque millésime. Je joue bien avec le micro. Non, mais j'aime bien ça. J'aime beaucoup, je trouve que ça. Alors je. On va dire, oh, il parle de C1, forcément il aime. Mais non. Je suis pas, je suis pas quelqu'un de. J'ai du mal à dire, sincèrement, j'ai du mal à, à pas aimer mes vins. J'aime bien ce que je fais, mais j'ai du mal à, voilà, j'ai toujours une petite réserve là-dessus parce que parce qu'il faut, j'aime pas dire, voilà, j'aime pas me mettre en avant non plus trop, mais j'aime bien. Je, je trouve que c'est un, un millésime que j'ai eu du mal à faire goûter pendant tout le long de l'élevage. Je trouve que c'était un millésime un peu, un peu fermé, un peu dur. Et, euh, et maintenant, je trouve que ça, ça goûte bien, quoi.
0: Ce qui est impressionnant, c'est euh, deux ans d'écart, du coup, sur deux de millésimes ouais. différents. Euh, L'énergie, le, 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 même le toucher, etc., ça n'a rien à voir C'est rien euh, à évidemment, voir. Évidemment, mais... c'est deux millésimes différents. Il enfin, y a plein de conditions qui font que voilà, mais sur la personnalité en, en, en tant que telle, euh, ouais. je trouve que ça joue beaucoup. C'est étonnant. Hein.
1: Et je pense que c'est important de jouer cet efféminisme. Voilà. Mm. On a des euh, bah, millésimes qui sont meilleurs que d'autres, hein, c'est comme ça. Euh... Euh, mais voilà de, de, de lisser la qualité ça c'est pas un truc qui est... enfin c'est pas un truc Bourguignon en tout cas on essaie vraiment de faire des mains fidèle millésime 2021 sera encore différent 2020 c'est différent voilà Et le client est plutôt heureux de ça quoi donc voilà là dessus on est à... juste pour la partie technique après euh, on est on, a, on est tout à est grappé euh, donc on grappe tout pas de grappe entière euh, l'assemblage l'assemblage final on a 30 à 35% de fût neuf. C'est tout. Euh, voilà, élevage de 18 à 20 mois, assez classique, sur lit, pas de sous-tirage, entre-temps.
0: Euh, et euh, mais voilà. Et après, direction, euh, direction à la bouteille. Et après, bim, on <rire> met ça dedans
1: et on attend. Euh, tac, je range les bouchons.
0: Incroyable. Eh bien, déjà, merci pour cette dégustation. et bah, de rien Et j'espère que les personnes euh, euh, ont apprécié, les auditeurs ont apprécié celle-ci euh, en direct. Euh, J'espère que ça vous a donné aussi envie de, de découvrir le Claude Epnos chez euh, tous les bons cavistes et, et les, les bons restaurants. Euh, euh, C'était super intéressant. Évidemment, on peut venir te voir ici, je suppose. Oui, oui, bien sûr, on peut me contacter sur via le via le site,
1: l'adresse mail. Alors moi, genre, j'ai pas un chaos de réception, alors je peux faire goûter, il y a pas de problème. Euh, voilà, j'ai tendance, moi, j'ai du mal à dire non, donc c'est un peu mon défaut, mais donc oui, venez. <rire>
0: Venez, mais j'aurais mais...
1: du mal à dire non, donc je vous dirais oui.
0: Mais, mais pas tous en même temps et, et, non, euh, non, voilà. et pas qu'un jour avant les vendanges. Ni, 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 non, il y a des dates, il ouais, <rire> des
1: dates à peu près, un peu phares. Donc voilà, ouais, les vendanges, faut oublier l'été. Les... Euh, ah, l'été,
0: c'est un peu chaud. Quoi. Juillet, ça va, mais avant, c'est un peu plus compliqué. Hein. Non, c'est clair. Euh, même pour moi, je j'arrive pas à faire de podcast euh, à ouais. ce moment-là, donc je suis obligé d'avoir du stock parce que sinon, euh, sinon, ça va pas. Mais là, ça, ça je suis bon. assez sans. Euh Écoute, merci pour tout ça. J'ai j'ai trois questions qui sont assez traditionnelles. Je pense ouais. a, avant de les faire, je pense qu'on a fait un bon beau tour quand même du. Je pense
1: ouais, je sauce. pense qu'on a bien balayé un peu tout ça, okay. l'histoire, tout ça. Ouais, ouais.
0: Du coup, j'ai j'ai trois questions qui sont assez traditionnelles. Ouais. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander?
1: Alors, euh, j'essaie de réfléchir pendant cette, cette petite... <rire> non, alors moi je dirais, là, j'ai un, un livre qui me vient en tête, là, c'est un, un livre d'un anglais, donc Jasper Morris qui est assez connu dans le monde du vin, c'est un euh, qui a travaillé pendant très longtemps pour, euh, pour Barry Browser, qui, qui est un importateur euh, voilà, M master of wine, tout ça, il s'appelle Inside Burgundy, donc c'est un... Jasper, c'est un amoureux de la Bourgogne qui vit en Bourgogne maintenant depuis très longtemps et il a fait partie de... On, une grande dame de la bourgogne qui est partie il y a pas longtemps qui s'appelait Becky Wasserman euh, qui a fait beaucoup pour la bourgogne sur les, sur les états unis et ailleurs et voilà Jasper fait partie de ces, ces, cette, cette trempe là donc euh, voilà Inside Burgundy ça ça résume assez bien la, la, la bourgogne et, euh, plein de, plein et plein de plein d'anecdotes plein de sur le vin bien sûr, sur les domaines sur les, 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 les terroirs et tout ça donc euh, c'est un gros bouquin mais qui est intéressant
0: ça marche. Je l'ajoute sur ma liste de lecture et j'ajoute Jasper sur ma liste d'invités potentiels. Ouais, euh, non, euh, non,
1: bah, ouais ça fera inviter aussi ça, un jour. Niriudgi ouais, est un
0: et, euh, très intéressant et très sympa. Entendu. Euh, la deuxième question, c'est Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente Alors, euh, très bonne question.
1: Euh, J'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps. Ouais. <rire> J'étais un peu concentré ici. Euh, euh, alors. La dernière déluce que j'ai fait c'était chez Lafond, Domaine des Comptes Lafond. Donc euh, voilà, c'était euh, c'était quand C'était au mois de mai dernier, je crois. Euh, donc je vais peut-être pas être très original, mais bon voilà. Domaine des comptes Lafond, ça reste euh, une valeur sûre de Meursault, euh, un grand domaine euh, phare et, euh, et ouais, des grands blancs, des grands rouges et voilà.
0: Très bien, et eh ben c'est noté, tout à fait accepté comme, euh, bon. comme une dégustation. <rire> ça va peut-être pas paraître euh, euh, faire compte ouais. armon contre la fond. Et, euh, <rire> <rire> ça, on reste dans les comptes. Non, non, mais
1: voilà, ça ça fait partie de mes de de de, de mes de mes domaines. Ouais. Enfin, ouais, Après il y en a d'autres. Hein, il y a beaucoup d'autres domaines. Hein, je, je, je dis comme ça. Voilà. Mm
0: -hmm. Et dernière question. Qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast
1: Ah bien ça. Euh, on va partir sur la nouvelle génération. Alors, moi, je dirais, on va partir sur une, euh, une, une vigneronne, allemand euh, allemande, qui s'appelle Katharina Sade, qui a monté un petit domaine, domaine des orées, euh, qui est aujourd'hui sur Beaune. Elle a racheté une cuvée à Beaune. Euh, et voilà, elle fait des vins tout en finesse et, euh, et voilà, quelqu'un que j'apprécie énormément, une belle personnalité aussi, une fu future ou déjà grande dame de la Bourgogne. Euh, voilà. Euh, donc, Domaine des oreilles, Caterina Sade.
0: Ok, eh ben, compte sur nous pour euh, pour la contacter et puis euh, pour euh, revenir en Bourgogne pour faire cette interview serait euh, serait super. Euh, merci beaucoup. Bah de content. rien, c'était top, c'était un plaisir. J'espère ouais. que ça t'a plu aussi d'être. Euh, bah, bah c'était bien, c'est passé vite. À, à ce micro, c'est passé très vite. Bien, ça passe toujours très vite. Donc, <rire> Euh, j'espère que c'est également passé vite euh, pour vous euh, auditeurs euh, et auditrices et que vous avez envie d'aller plus loin euh, si c'est le cas n'hésitez pas à, à... <rire> on, on va ouvrir une chaîne d'ASMR ensemble <rire> pour, euh, pour vous donner ces, ces bruits de dégustation dans un autre podcast on, on va hein. le faire ASMR euh, ASMR de dégustation de vin inscrivez-vous à la newsletter euh, de, du Wine Maker Show les <rire> liens sont dans la description et, et je vous enverrai ce nouveau podcast euh, encore merci pour, pour tout ça et, de rien c'était très sympa
1: merci à vous